1: I'm f 开场 o k o
0: k 那我都不会开场了，那怎么开呢？就
1: b 峰想讲个动画片。
0: 是这样，我想我跟简 y o 就各自讲一下我们小时候印象比较深的一个动画片，这可能会跨越了八九十年代的 o 个间隔。
1: 不， s l 跨越七八十年代吧。<笑>
0: 没没那么远古，那你你先讲一个
1: 。l、啊、我先讲。w、嗯我小时候看了一个，我就我们有个地方台，但是它放动画片特别好看。嗯，哎、嗯，有一个有有一个是不记得名
0: 字，但是情节也是记得，或者说国产的还是、呃、都是日本的啊、
1: 哦。然后那个台也是少有的，我觉得那那个时候在我们那么小的城市地方台，它肯定是个编导还是非常有审美的啊，他、嗯、选的全是日本的动画片嗯，但我特别小的时候特别喜欢看的是《瓦塔诺》
0: ，哇塞
1: ！哦，叫《魔神英雄坛
0: 。我勒个去！
1: 但是我长大之后跟跟大家聊，没有人看过。嗯
0: ，我们回去搜一搜。它大概说大概
1: 大概就是一个男孩加一个女孩加一个胖子，然后他们就是为了完成一个目标，反正一集一集往前走，然后每个人都有这样自己的性格。OK。嗯
0: ，
1: 然后目
0: 标是大概怎样的一个目？标？
1: 一集一集往上打，但我不记得是什么了。肯定最后有个大 boss， 然后有个什么，但我但我记得小时候就我就晚上经常做梦,梦,见梦，梦见梦见阿瓦特诺什么的。这个动画片我追的特别狂热，当他过去之后，紧接着放了一个非常有点像宫崎骏的那种画风的一个，但不是宫崎骏的，嗯，就是一个动画片然后大概是一个公主，一个女女女生，很像男生的一个公主。然后我有印象就。
0: 这 Okay. 就是剪
1: 发头啊什么，就不是那种常规意义上的那种公主，就是那样的美少女公主。讲的是她和她父亲的关系，就这个公主骑个白马什么的。就有还有强烈的感受是，这个这个这个编导审美非常好，都不是特别流行的动画片、嗯、然后能讲讲
0: 每个动画片的、啊、核心价值，或者就为什么让你那那么啥
1: ？不知道 ，OK， 完全不记得。OK， 那时候我自己还没发育好，反正就觉得特好看。行啊，但我可以讲我小时候那个。我上初中，小学毕业的时候
0: 啊，那你小学毕业的时候很小，八岁是吧
1: ？对，七八岁。嗯
0: ，小学毕业七八岁 ，OK 啊，初一啊，八岁初一，
1: 八、啊、岁八岁啊，还真是八岁的时候。啊。暑假，因为我我大姑开了一个书店，嗯、啊。我就趴在他们整个暑假，我就趴在他们书店看书，就看漫画书，嗯，所以。那时候美少女战士特别流行，嗯，但我对美少女战士好像没有什么兴趣，嗯，我就看的是神，呃，七龙珠
0: ，哦，嗯。所以我们俩居然有点交集啊！
1: 所以七龙珠的一套漫画我全看了
0: 。OK， 嗯，啊
1: 、虽然我现在不太记得。
0: 你这个听你这假评太无聊了，嗯、这、就是。<笑>没什么奖品啊我！我
1: 我真的真的不记得，我只只记得那个小悟空， oh、然后还不大悟空，然后还有跟他师傅。我唯一有印象。龟
0: 龟龟太。龟龟
1: 对对对对、嗯，他有那个冲击波什么的，嗯
0: 。我我我其实没看过这个。七龙珠，但是我我书我没有真正看过，但我知道这个人物造型，
1: 因为它里面它里面有那种很强烈的情绪起伏，也呃我我我现在想也是，就是他到底是谁，小悟空是谁，然后呃他什么变成超级赛亚人啊，就是他有各种各样的这种很强的情绪张力，那我现在有点忘了。然后以及我我好多，因为他当时那个漫画书不全，他会有什么下周到什么的，所以我有时候是先看故事进展的后面，然后再回来。然后他有新编啊什么的，就名字什么的，反正这些啊没了。我讲啊，赶紧了
0: 。哎哎，就是听了半天，就完全不知道自己在听什么。可以把我
1: 之前给讲了
0: 。我讲，我想，哎呀，那我小时候看的还挺挺多的。我想，当时是好像每天六点半的时候，差不多差不多卡在大家有
1: 大风车
0: ，大家回家就是上学的时候，小小,小学小学同学吧，回家的时候六点半的时候到七点的时候，好像在新闻联播前面还是后面有一个漫画，呃，这不是那个动画动画是就是动画片嘛，连播的都是每每每周都每天都播。这个审美肯
1: 定很差
0: ，是很差，但是给我在莫大的影响。我就想最早。最早当然是看那个什么《鼹鼠的故事》啊，《七仙子》啊， 嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟。《七仙子》其实是个非 常， 我觉得是个非常优秀的作 品， 而且我记得就是当时台湾口 音，《七仙子》的每次这个套路都是情 节， 就是一个小姑娘在找一个神奇的七色 花， 她就在世界各地找。他他本来是养花世家吧，所以他对花特别有感情。世界各地找，想找七色花呢，就能够，反正怎么怎么样，就能够对，就是变大牛吧，还是能够什么拯救世界什么的。那到处找，找来找去都找不着。但是他每找到一个地方呢，都跟当地的这个都会发生一个故事，帮助了当地的人民啊，或者什么这那的。然后每每一集他都会介绍一种一种花，然后这个花后面一个意义，我就觉得你象。印象很深。现在后来看，当时画风非常幼稚的，就是就是当时也是日本动画，真是日本动画了。然后台湾翻译的当时，然后这还是日本动画的，可能早期的一个作品《七色花》，绝对是影响了很多人。再往后是看那个《变形金刚》，极富想象力了，就是当时对我们来说，呃，我应该是我上小学吧，就是这个，哎，怎么机器人又能变成变成什么汽车、飞机什么的？这个用我后来一个。同学的话讲，这个就展现了一种后工业革命时代的一个美感。比如说，么、嗯？啊、嗯、啊，变形金刚。再往后还有很多我觉得特别有趣的作品，比如我当时特别喜欢的一个作品叫做《逼机器人米克罗维奇》。后来我发现是匈牙利的一个科幻动画动画片整个故事是讲那个，我觉得也是探索外太空啊什么的。这这给我还是那哦，还有一个当时很。非常流行的一一套一个美国动画片，刚才讲的这个就有各国家，日本的呀，什么呃捷克斯，洛，当时还叫捷克斯洛伐克的啊、嗯，就是鼹鼠的故事，还有这个匈牙利的作品。后来看了一个叫做呃《希瑞》嗯，啊，你知道这个吧？嗯、这是美国的动画片，风格就跟他们完全不一样。我们当时。我觉得印象特别深的就是里面的那个，尤其希瑞穿的裙子特别短，嗯，基本上就勉强遮住臀部吧，那个，嗯，啊、嗯，印象特别深的是没这种细
1: 节我丝毫没
0: 有听到，<笑>对，勉强遮住臀部。然后希瑞就是，我觉得里面都有很多这个很，嗯，你看你怎么想的隐喻了。希瑞在骑一匹马，这匹马呢是个独角兽，嗯嗯，我觉得就是不是过分的暗示。对这个小孩子来说，我觉得《希瑞》里印象特别深的就是，每次反正情节都是一样，就是坏人来了，然后希瑞保护村庄把坏人赶跑了，大概就这样。每次呢，这《希瑞》里面都有一个小漫画卡通人物藏在个什么地方，他会在结尾的时候蹦蹦出来跟大家说：“你看，今天这个希瑞教了我们大家什么样一个 lesson 呢、啊？就是比如说不要撒谎，或者什么要听妈妈的话之类的。”就是、
1: 你看都是好正正确的，美美
0: 美美国动画片，对，它印象特别深。呃，后后面还有一个他的这个姊妹片叫《希曼》，嗯，是那个希瑞的哥哥吧？好像是，然后就里面就是一个健美冠军式的一个男的，然后到处打鬼子，就我就完全没兴趣，就不看了、嗯。哦，这个很早的一个动画片，给我印象深刻，这也是日本的，叫《天鹅湖》。天鹅湖这个动画片给我印象特别深的，就是有特别种解构。就天鹅湖这故事，当然是就是魔鬼把天鹅把把公主变成天鹅了，算王子过来救天鹅，把魔鬼给干掉了，大概就这么一个故事。但这个日本动画片，我觉得它诠释就稍微有点不一样。它就是这个魔鬼，其实当然他是魔鬼，然后他确实也把这个什么，但他是真心爱这个天鹅，爱爱这个公主，然后他就用做了各种方法去去希望能得到。希望这个爱能被回报，或者会得到这个女孩子的爱，公主的爱。那公主就死活不爱她，结果来了个小白脸，公主一下子爱上小白脸了。然后公主和小白脸联手把魔鬼给杀了，把他们全家捣毁了什么的。呃，里面有句话我印象特别深的，就是那魔鬼就说嘛，就说你看我有这样的法力，我能够移山填海，我能够这个摧毁毫不费力的摧毁整个一个国家的军队。但是最难的就是你，我永远无法得到你的爱。里面还有就是印象特别深的话，就是魔鬼有一个女儿，对，哎，这魔鬼怎么会有女儿呢？也挺奇怪的啊。魔鬼其实猫头鹰，然后怎么就大猫头鹰还有个小猫头鹰？可能他丧妻吧。嗯，他这个女儿也说了很深，就是当然他他跟他女儿商量说，我怎么能让这个奥黛尔爱上我？后来就发现这个奥黛尔这个这个、这个、这个公主爱上了王子嘛。魔鬼说。那不简单！我把王子杀了。他他女儿说：“爸，你太不了解女人了。你把他杀了，他还是会活在那个人的心中。”然后那魔鬼就问：“那我怎么办？我没有办法了。”那女儿就说：“你要让他让那个王子小白脸爱上别人。
1: 这”这这这不太适合这小凤。啊，真的啊、呃
0: ！就我就当时就觉得太深刻了，简直太深刻！而且我觉得，我我以前我觉得我很少，就是我是第一次看这个动画片的时候。我才朦胧的体会到，哎，什么叫性感？什么就是就是他那个就是他那个魔鬼的女儿，就是性感，有那种妩媚的味道。就就这公主长得基本上是一个第二性征非常不明显，然后极度性冷淡，然后就那那么那么那么,那么一个一个一个一个形象。但是魔鬼的女儿，这是当时也是应该上一场配的音吧？就是长得也特别妖娆，有妩媚，然后各种浓妆，然后说话也是。我记得他那种笑声，哈哈哈，就这样，笑声。我那朦胧的感觉，这种，这种青春期这种懵懂，觉得特别特别特别性感。还有一个很深刻的动画片也是非常早的，也是上一场翻译的，《国王与小鸟》。你你你知道吗？法国动画片，《国王与小鸟》这这动画片实在太深刻了，我简直我我我无法理解了。它是基于安徒生。的一个动画片应该叫什么“扫烟囱的人”啊，还是什么之类的？讲的安徒生原来那个动画片也特别深刻，但是我多少还能看懂。呃，我可以讲讲原来那个动画片，但光与小鸟呢，它里面植入了很多什么法国大革命啊，什么这些农民这种，就是或者这个底层人民起来反抗这种封建权贵的这种东西，我就有点看不太懂了。啊、呃，但是那个扫烟囱的人，这个我我这个安徒生原著我看了是挺有意思的。安徒生原著大概是。哎，我也记不太清了，但我唯一记得是这样的，就是，就是一堆好好像是一堆玩具跟家里待着，这些玩具呢互相呢之间都眉目传情什么的。有一个特别美的一个,一个牧羊女啊，还是什么一个玩具，还有一个是扫烟囱的小伙子，这个扫烟囱小伙子跟这牧羊牧羊女呢就眉来眼去就好上了，同时还有一个玩具呢是一个暴君，一个国王的一个玩偶，这个国王玩偶要霸占那个女孩子。就这个女孩子就就跟这个扫烟囱的牧羊女跟扫烟囱的孩子跑，就逃跑了。就是这扫烟囱的呢，就是会爬烟囱嘛。他带这个女孩子想从烟囱里爬出去说，说大概这意思：爬出去我们就自由了，爬出去就是无尽的天空，然后就是远方和诗，嗯，什么这种东西。那女孩子信了，就跟着他呜呜顺着烟囱爬，然后烟囱又脏又臭了，然后爬上来，爬上来，爬到房顶上。然后我这因为这个扫烟囱的这个他一一向就在爬在房顶上嘛，所以他也不怕高。他说：“你看，远方和诗星空没见过吧？什么这那。”然后那女孩子说：“我去这么高啊！我去这又冷又饿，没吃什么都没有。我去不行，我要回去。”然后那扫烟囱说：“不行，还有远方和诗歌呢。那”那那女的就说：“我要你说是别来这歌，我要回去。”我说：“啊，真的，我要会哭。”闹、no, 什么？你辜负我什么？然后这这扫烟囱没办法，嗓嗓被送回去了
1: 。真的啊,啊
0: ？对对对，好像就完了。后来我我说，安徒生童话怎么那么深刻呀？就就就就是，我记得安徒生当然是有人跟安徒生说说，哎呀，你是一个童话大师。嗯。安徒生我，我我呸！他说，我的童话是写给我的故事是写给成年人看的。嗯。别，你,你们家才童话大师呢。嗯，对，就他写的都特深，全是写这种给成年人看对，嗯
1: ，写的给成年人看，成年人，而且成年人如果觉得这是给孩子看的，成年人就更能接受，否则的话太痛,太
0: 痛苦。太痛苦，太痛苦啊！我安徒生，那说说到安徒生啊，安徒生写的童话都太就是那种美。我跟你讲一个叫他有一个童话故事叫《坚强的锡兵》。嗯，就里面的话，我就给你复述吧，就原话，都是都是无比的感动，就是莫名其妙就感动你。也是一堆玩具，有一个玩具是一个盒子，这个盒子呢里面都是那种小锡人就锡是金属了。嗯嗯。但锡之所以用小锡人，是因为锡的这熔点比较低。嗯。他们就用锡来，呃，融化，就把一是把一个大锡的勺子融化了，然后做成很多这个小小步兵，小步兵的这个造型。所以它每个都长得一样嘛，好像做了，比如说十二个，但是做到第十二个的时候呢，他这个锡不够了，金属不够了，所以第十二个这个锡呢，锡人呢就只做了一条腿，嗯，但是他呢也就一条腿跟那就站岗，跟那站着就只有一条腿。OK， 他们所以他们平常被关在这个盒子里，然后在这屋子另一端呢有一堆这个纸做的芭蕾舞演员，嗯。然后有一个这个最优美的那个芭蕾舞演员，他是做了一个什么踢腿的这个造型，所以他也是一条腿站着。嗯。然后这个锡兵呢，就远远看着这个芭蕾舞演员，就就爱上了他。然后他看，哎，说他也只有一条腿，他说他还挺像我的。嗯。然后他们俩就老这么远远的看着，远远看着。然后这芭蕾舞演员呢也不动，就整天在那待。这个锡兵呢，就就有时候被拿出来玩啊，就是什么；有时候被关，大多数时候是被关在盒子里。他通过盒子的缝呢，远远的看这个姑娘。嗯，就这样。接下来就是一大堆历险了，就是来了个老鼠，然后这老鼠就威胁这些蜥人啊什么的，然后还叼了这个独腿的这个蜥人就跑了，跑了之后呢，这个老鼠就跑到下水道，然后这蜥人怎么又掉出来了？掉出来之后又被什么一个大鱼吃了，被这个大鱼吃了之后呢，就经历了好多黑暗，但都特别坚强，也不为所动。有天这鱼被捞上来，捞上来很神奇，又被被这家的家庭主妇给买回来了，嗯，买回来了之后就。开膛破肚的时候，哎，发现这锡人儿，什么的，然后说怎么又找回来了，还挺高兴的，又把这锡人又放回这盒子里。然后别的锡人说哈、啊，你经历一番历险啊，他就也不说话，他就又看到那个芭蕾舞演员什么的。就有一天，呃，我忘记发生什么事故，反正这个锡人就不小心被怎么扔到火，这个就冬天被扔到这个燃烧的火盆里去了。嗯，他其实外面是就涂了油漆啊，什么就是红色的这种军装啊什么的。他这个军装就慢慢被烧掉，什么，然后他就在火这个火苗之中依稀的还在看着这个芭蕾舞女演员，他想，哎，这可能我最后一次看他了。那突然呢，就刮起，就是窗户突然被刮开了，然后这芭蕾舞演员也远远地看着他，他们一一直都没说过一句话。突然窗户被一阵风打开，然后刮起一阵风，然后吹起这个芭蕾舞女演员，呜，就也掉到这火盆里了。嗯，然后就都烧掉了。烧完之后呢？第二天早上，这个用人来清扫的这个时候，就发现火就烧成灰了，然后只这个锡锡人已经被融化了，然后烧成一个小心形的一个形状，就故事结束嗯,嗯
1: ，这是安徒生了吗？安徒
0: 生的童话啊、嗯，就是这真不是给孩子看的。我再给你讲一个安徒生，我小时候特别爱看安徒生。我在我小时候，我有我爸给我的一套安徒生全集，嗯，然后还是繁体字的啊、嗯，我看着看着看、嗯。还有一个我特别喜欢的故事，叫做《老谢树的梦》。谢是木字旁一个，我是念谢啊，木字旁一个解释的解。嗯嗯。老谢树的梦，就这个老谢树，老谢树是祈福吗？呃、啊，对对对、嗯，那就是那个浮游。老谢树是一棵很老很老的树，它每睡一觉呢就是一个冬天，每醒来呢就是一个夏天，然后已经活了什么八百年嗯。然后每年夏天的时候呢，他又看到这个浮游。就是那种一种昆虫了啊，嗯、就是昆虫，就是朝生暮死，白天孵化出来。其实，其实这科学严格来说不是了，因为它卵啊，还有什么幼虫在水里。那咱们就说吧，它成虫的时候它只活一天。嗯。呃，英文叫 mayfly， 就真只活一天。嗯、就是而且它活出出来的时候是昏天黑地啊，就从水，它幼虫是生活在水里的，然后从水里孵，嗯、就像蜻蜓一样孵化出来，然后就漫天遍野的飞呀、啊、飞呀、啊、飞呀、啊，然后。安徒生童话写得很美了，就说他们跳舞，从早上起来，他们生活活出出生了，就在天地间跳舞跳舞，然后交配跳舞，听着像一个呵呵海天盛宴，就他们不停地跳舞，跳到跳到跳到黄昏死了。嗯。然后老橡树就就死在老橡树这个树的脚下嘛，然后树也很叹息。有一天呢，就是又一波这个呃这个 mayfly 这个这个浮游就出来啊跳舞跳舞。跳舞老、啊、先生就跳，就就叹息了一声。然后这时候有一个浮游就正好在他的跳舞跳累了，就在他的叶子上休息。他说：“哎，你为什么叹息、啊？”老先生说：“哎呀，就是你看你们就活一天，嗯，你看你们的一天，你们的什么一百个一天可能是我的一梦，我只睡一觉，然后又你们一百个一天我就醒，就是你你们的你们的三百六十五，你们的三百六十五的, 365, 的倍的人生，只是我的一天而已。嗯，就是我我睡一觉就醒来就冬天去夏天，只是我一天而已。”什么的，然后那浮游就问：“那你的每一天和一天有什么不一样吗？”老先生说：“也没什么不一样。”然后那浮游就说：“那你的生命跟我的生命没有什么区别。嗯”然后又说：“哎，我现在休息够了，我要再回去跳舞了。”然后就跳跳跳跳了一天，然后晚上就就死了，死在老先生家。嗯、老先生就很很很触动，
1: 嗯
0: 。然后老先生就就这一个夏天，站起来走了。没有没有，这一个夏天，你听我说，我结尾可能没跟你说过。
1: 你给你讲哦，我讲过，了。但很多年前了，啊、我忘了
0: 。嗯、啊啊、当时刚开始拍拖的时候讲。嗯，结尾就然后老师就一个夏天就沉就是沉思是，然后到冬天他就睡去了，就是他的一天结束了，他睡去了。他睡梦中又梦见这种浮游的画，然后他突然感觉到就一种什么力量，让他向上空高飞，然后越然后他的枝杈向上空就不断的去尽力的去 reach。去向上延伸，向高空去，他觉得有什么力量在呼唤着他，有什么，呃，有什么声音在呼唤着他，有什么力量在让他向高空去，去，去伸伸出他的胳膊，嗯，伸出他的手、嗯，然后就是他越伸越高，越伸越高，他感到无比的幸福。然后他突然听听见四处四下天使的声音响起，大家都在呼喊哈利路亚，哈利路亚。然后老先说啊，好幸福啊，好幸福啊。然后说说,说生命啊，什么人生的意义，什么，好幸福，好幸福，好幸福啊。然后第二天早上人，人们人们人们经历了，呃，然后老相声的梦就结束了。这本来就叫老橡老现树的梦。第二天早上，人们这个从这个紧锁的房门开开，因为当晚上是经历了这个巨大的台风几，几百年不见的暴风雪。然后人们见到老橡树已经被暴风连根拔起，就是死在了这个、嗯、那个死去了。嗯，解说。按正常逻辑，他就,就是、啊。其实反正要不是嗑药了，要不就是，嗯，怎么对人生有一个完全不不一样的一个什么什么想法？非常建议大家回去看《安德生童话》童话全集啊，真的要看。而且看那个，就我看的很老的那套的，我也不知道哪儿翻译的那那套版本，我觉得翻译的特别好，里面插画也特别好。我后来去看一些英文版的翻译，我倒觉得还没有中文版翻译的好呢。真的？嗯嗯嗯。英文版的翻译就是一个。普通的对，对我觉得比较，甚至有点稍略有点俗气的一个，呃，就是这么一个童话。嗯，中文版翻译的真是，我觉得可能老一老一辈译者做的真是好美啊！嗯、啊，我就印象特别深。你像我当时是得对宗教毫无概念呢，我其实都不太明白哈利·鲁亚什么意思。嗯，他就说哇，四下这个天堂，这个天使的声音响起，然后啥，大家。大家齐声呼喊：“哈利路亚，哈利路亚！”然后说：“啊，就在这里吧，就在这里吧。”然后，嗯，结束了、嗯。就是后来我当时读那个，就是呃，《前赤壁赋》《后赤壁赋》啊，就是苏轼写的，嗯，说就是说：“以其变者而观之，则天地曾不能以一瞬；以其不变者而观之，则物与我皆无尽也，而又何限乎？”就说以天地。变天地是不断变化的，以天地不断的变化的角度去去看呢，天地都是一瞬间就就就,就,就,就变了。以天地不变的角度来说呢，我跟天地都是永生的，也就不用相互羡慕了。嗯，哈哈，苏轼也很了不起啊！是啊，这写的好美。回过头来讲这个动画片儿
1: ，《文艺青年》
0: 苏。苏轼啊，苏轼那的文艺大青。
1: 我我小时候是什么舒克贝塔
0: ，是个什么
1: 啊？啊你你没看过是,是老鼠吗？对对对，两个老鼠
0: 。我、哦、奇怪，我怎么什么
1: 战斗机什么的，但我完全不记得情节。舒克贝塔,贝塔啊
0: ，我看过什么邋遢大王嗯。没头鸟和不高兴、啊，小蝌蚪找妈妈，对，嗯、呃，丁丁历险记，大闹天宫，猪八戒背媳妇儿，这都是大闹天宫。猫和老鼠哦，猫和老鼠<笑>看的
1: 还挺多，我爸特爱看。嗯
0: ，你看过一个动画片叫《乱马二分之一》吗？啊
1: 、哦，我知道乱马，但我我没认真看过
0: 。嗯、呃，就刚开始是漫画，然后我,我看过这个漫画。哎，是
1: 个乱马，好像是个变性人
0: ，对对对对对，这是我想说的很深刻。就他本来是个男孩子，嗯，然后他爸逼他练功，不小心练到一个什么女孩拳里、那个，导致他是这样。他正常就擦干了是男孩子，但一旦被。泼上冷水就变成女孩然后就变不回来，然后必须再泼一身热水，再变成、嗯、再变回男孩儿。嗯，它就好像就是开关不断来回开着、嗯，这么一个一个故事。然后我发现很多人特别爱看，而且很多男生也爱看。嗯，这这个是好像是这个是个这是个女孩子，这是个女性漫画家画的，好像叫高桥留美子，我印象特深。然后这个很多男生也爱看，我我当时是没有什么特别感觉，但我后来想，是不是每个人心中都有一个？一个变性或者一个变，就是我们不以前说这个呃性这个性别
1: 是一个灰度性的
0: orientation， 但是是个灰度你不是说非得。其实每个很多人或者很多人嘛，很多人心目中都有这么一点那种那种渴望或者幻想或者什么。我觉得他这个就是把你这个充分的发挥出来了，满足嗯，那 OK， 那我们这个目的地也快到了，嗯，今天跟大家分享这动画片。哎，我那我最后补插补插一句啊。就是我们这个 Blow Your Mind 有一个微信群
1: ，啊，什么时候有个微信群？我
0: 我刚建的。就是呃，如果想这个微信群，首先是没有任何福利了，因为这个节目你也不见得非得进这微信群才能听，就或者没没有没有什么特别明显的福利，以后可能会有福利。那现在有一个福利就是，一是我们节目更新呢，会立刻在微信群更新；二是在微信群里可以跟我跟简林一会互动。
1: 哦、oh, ，好
0: 吧，对，那那就这样了，我们也到目的地了。那怎么
1: 加微信群呢？哦，
0: 对，怎么加微信？对对，要请大家到简单心理注册用户之后呢，在逛活动啊下面搜索<笑> “blow your mind”。就可以找到。当然，更简单的是，其实到我们荔枝电台的那个页面，我底下有这个链接，就是大家点击那个链接之后呢，就可以去报名。当然，可能需要一个注册的环节，就可以去报名。然后报名之后，峰哥有一个审批的过程，审批过程或短或长、呃。审批过后之后呢，你会呃收到这个 instruction， 收到这个说明，就如何入群。太
1: 麻烦了，不会有人来。
0: 嗯 ，OK， 现在其实已经有六七个人报名了。不行不行，对 ，OK OK， 那行，那就那就这样哈，谢谢大家收听，拜拜。哦，对，那就是大家有什么你喜欢的动画片，欢迎留言。